0: Bonjour, mesdames, messieurs, chers invités. Merci de regagner vos places pour euh, ce débat que nous allons avoir ensemble. Donc, euh, nous sommes en présence de deux Français, un franco-roumain et une euh, Française, euh, quand même romanisée ces derniers mois, au moins. Euh, donc, euh, moi, je m'appelle Sergiu Michkouiou, je suis euh, le directeur du Centre de coopération internationale de l'université euh, Babesh Boyaï de Cluj, euh, professeur de sciences politiques et euh, intéressé euh, aux affaires européennes, comme euh, nos deux invités. Euh, je ferai un premier tour de table euh, en demandant euh, à Chloé Ridel et à Antoine Emmerich de se présenter d'abord et puis de répondre à une question générale euh, sur les élections européennes qui viennent d'avoir lieu. Euh, on a deux opinions grosso modo différentes pour commencer ce débat. La première est de dire que, finalement, euh, il y a eu une grosse mobilisation populaire, une euh, mobilisation massive des citoyens européens, même dans les pays où, traditionnellement, la présence aux élections européennes est, euh, est moindre. Et euh, dans ce cas-là, on a eu affaire à un gros succès de la démocratie. Euh, de l'autre côté, euh, nous avons un Parlement européen qui a euh, trois groupes ouvertement eurosceptiques, les trois ont progressé en nombre, même d'une manière spectaculaire, et donc le bloc eurosceptique est euh, capable, probablement ou possiblement, de bloquer même euh, certaines, euh, certaines élections au sein du Parlement européen, de toute façon, d'influer plus sur la politique, euh, et le Parlement qui résulte de cette élection est un Parlement euh, vraiment très peu euh, homogène, euh, très éparpillé, où les majorités se créent euh, très difficilement. Et donc, la question est de savoir si vous pensez que euh, c'était un succès de la démocratie par la participation, par l'enthousiasme démocratique, ou, euh, tout au contraire, si on a eu euh, affaire à euh, une, euh, un règlement de compte entre l'élitocratie européenne, plus ou moins, euh, et euh, le résultat est plutôt euh, une déception par rapport... Euh, à l'idée de participation démocratique euh, euh, en Europe. Je commence par euh, Chloé Ridel.
1: Alors si mon micro fonctionne, c'est parfait. Donc euh, je dois me présenter ça succinctement. Alors moi, je suis Chloé Ridel. Euh, je suis haut euh, fonctionnaire de profession, mais euh, par ailleurs et en parallèle de mes activités professionnelles, je m'intéresse euh, à l'Europe. Euh, je tâche d'écrire sur l'Europe et notamment sur euh, la possibilité de réinventer et de redéfinir une idée européenne sur les cendres euh, de celle qui euh, est quasi morte, qui était l'idée européenne d'après-guerre. Alors, s'agissant des élections européennes qui viennent de se dérouler, euh, je crois que ce, ça a été des élections passionnantes, euh, avec une participation plus forte que les années précédentes, mais moindre que euh, celle qu'on pouvait voir lors des premières élections européennes, que ce soit en 1979 ou en 1984. Ça, ne faut pas l'oublier. Donc, ce n'est pas un record de participation, mais quand même dans la période d'apathie qu'on traversait, c'est à, à souligner. Et ce qui en ressort, à mon sens, c'est un, un paysage politique européen qui continue de se, re, se reconfigurer, qui est très fragmenté, qui est très instable euh, et euh, très volubile. Euh, donc on est dans une époque, effectivement, de grande recomposition euh, politique euh, en Europe, euh, même si les enjeux sont très, très différents euh, du nord au sud et de l'est euh, à l'ouest. À l'ouest, euh, on a euh, le paysage politique d'après-guerre qui se déconstruit, avec euh, le condominium entre sociaux démocrates et chrétiens euh, euh, conservateurs qui se, qui se défait, euh, et l'émergence de, de, de forces politiques euh, radicales alternatives, comme euh, les Verts, euh, même si ça reste un phénomène très nordique. En réalité, la percée verte en Europe, c'est un phénomène nordique et assez libéral, finalement. Hein. Euh, les Verts sont quasiment absents au sud et quasiment absents à l'est, de l'Europe, et puis avec des forces qu'on qu appelle peut-être un peu trop aisément parfois populistes euh, et qui euh, se caractérisent par un, style, euh, par un style politique et une opposition un peu binaire et manichéenne entre eux, ce qui serait le peuple euh, défini de manière ethnique ou alors euh, autrement et euh, les élites. Euh, donc, euh, voilà, pour résumer, je pense, un, un paysage politique encore plus fragmenté qu'avant et ce qui rend peut-être... Euh, euh, les choses plus intéressantes et euh, qui euh, fait que l'enjeu qu'on a devant nous de pouvoir euh, euh, réinventer une idée européenne là-dessus va peut-être compliquer les choses parce que euh, si vous voulez on a une situation où il y a plusieurs idées de l'Europe qui commencent à s'affronter où le clivage ancien entre euh, eurobéa et eurosceptique s'estompe un peu euh, maintenant même les eurosceptiques sont pour rester dans l'Europe je veux dire euh, Quelqu'un comme Victor Orban ou même quelqu'un comme Matteo Salvini euh, est très critique à l'égard de l'Europe mais ne veut pas pour autant en sortir, ils, ils entendent influencer de l'intérieur la construction euh, européenne. Donc je pense que c'est là que ça devient intéressant si le paysage politique européen peut permettre un vrai débat en son sein euh, qui rompe un peu avec la grande dépolitisation euh, qui a été celle de l'Europe euh, ces, euh, ces 30 dernières années. Donc je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir présenter une idée européenne alternative à celle des Orban et des Salvini pour qui l'Europe n'est qu'une civilisation et n'est qu'une civilisation blanche et chrétienne. Je pense que les démocrates euh, ou euh, les gens qui... Bon, je... maintenant, le terme de progrès est tellement galvaudé que je n'ose même plus l'emprunter, le, 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 mais en tout cas, les gens qui croient en la possibilité d'une coopération entre les peuples d'Europe, on est vraiment euh, face à une situation où on doit essayer d'inventer une nouvelle idée européenne. Et je pense que pour cela, il nous faut trois choses. Il nous faut formuler cette idée sur trois choses. Un objectif existentiel. Pourquoi est-ce qu'on fait l'Europe Pourquoi est-ce qu'on est ensemble Pourquoi est-ce qu'on coopère Comment on le fait Sous quelle forme Est-ce que ça doit être la forme fédérale Je ne le crois pas. Est-ce que ça doit être une forme euh, coopérative entre nations à définir Et sur quel programme politique on le fait euh, L'écologie peut être une de ces pistes, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le débat. Je ne veux pas monopoliser la parole en introduction.
0: Voilà. Merci beaucoup. Donc contre le consensualisme mou, pour ainsi dire, il y a la volonté de, de secouer un peu l'Europe. Et euh, votre position était plutôt dans ces directions-là, qu'il était grand temps quand même d'aller euh, vers une sorte de redéfinition de l'essentiel des fondements de l'Europe. Antoine, est-ce que
2: vous pensez la même chose Bonjour, Alors, je dois me présenter. Hein. Je m'appelle Antoine euh, Emmerich. Euh, je suis anthropologue et je vis depuis euh, une quinzaine d'années euh, en Roumanie. Euh, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur moi. Il n'y a pas d'autre chose à commenter. Euh, j'ai un point de vue qui est un peu moins optimiste quand même. Euh, tout d'abord, on parle d'élections européennes. Pour moi, il n'y a pas eu d'élections européennes. Il y a eu une addition d'élections nationales. Faudra... En Roumanie, c'est tout à fait flagrant. Euh, on a joué euh, comme si on était dans une élection nationale. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'élection européenne, il y a eu une addition d'élections nationales, alors il faudrait comment dire, analyser pour chaque pays, mais ça c'est compliqué. Mais à mon avis, tout cela relève d'un rêve, globalement. Maintenant, quant à savoir si ces changements de tendance politique, cette fragmentation aura une influence quelconque ou non sur la construction européenne, elle n'en aura pas elle n'en aura pas pour la bonne et simple raison que l'Union européenne ne fonctionne pas sur un système démocratique, elle n'est pas une démocratie, elle fonctionne sur un système de traités constitutionnalisés. Et ces traités, on ne peut pas y toucher. L'Europe, on peut le dire très clairement, est un empire. En son centre, il y a l'Allemagne. La construction européenne est une copie conforme quasiment de la manière dont l'Allemagne entend développer sa politique. Alors, l'Allemagne n'a pas voulu cette position-là, c'est les Français qui lui ont donné, avec l'aide des Anglais, bien sûr de la Grande-Bretagne, en tout cas. Euh, et à partir du moment où on va dire on veut changer cette Europe, on veut sortir des traités, l'Allemagne dira non, puisque la condition euh, sine qua non euh, d'entrée de l'Allemagne dans l'Europe a été que certains euh, principes économiques, notamment, et qui sont en fait politiques, soient inscrits dans le marbre des traités. Donc à partir de ce moment-là, on a une situation qui est bloquée comme avant, et il est très intéressant de voir que euh, dans cette construction euh, ordo-libérale, il faudrait dire, qui est une forme de, de néolibéralisme, euh, aujourd'hui on crée un, un espèce de, 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 une espèce de division, une dichotomie, entre d'un côté, les, les, on va dire, les, les populistes, comme on le dit, et de l'autre, euh, les néolibéraux, en gros. Ça ne vous laisse pas beaucoup d'espace, quand même. Si vous regardez à l'origine ces courants politiques liés l'un et l'autre. Margaret Thatcher euh, euh, était complètement néolibérale, et elle était d'un racisme réactionnaire et d'une haine de classe évidente. Donc il faut faire attention à toutes ces divisions. Il y a tous ces mots dans lesquels qui sont très chargés et euh, qui sont chargés d'optimisme, surtout. Et j'ai bien compris. Grosso modo, ce... il n'y a pas de solution. Ça veut
0: dire que l'Europe doit être réinventée, mais non pas par des élections, mais justement par euh, la renégociation des traités et le changement de, de philosophie de fonctionnement. Ce qui semble, euh, vous, vous en, en croire à vos, euh, vos propos, quelque chose d'impossible tout à fait, justement parce que c'est, euh, comme vous le dites, l'Allemagne derrière le type de fonctionnement euh, qui a été euh, établi dès le début des traités euh, européens. Qu'est-ce que vous en pensez, Chloé
1: bah, Il pointe une question, euh, un enjeu fondamental, c'est-à-dire que, euh, effectivement, on a gravé dans le marbre des traités, c'est-à-dire des, des instruments juridiques qui ont l'équivalent d'une constitution, National, des principes de droit économique, c'est-à-dire qu'on a constitutionnalisé l'économie, on a constitutionnalisé en l'occurrence la con, la, la con, le principe de concurrence libre et non faussée, à la base elle n'était simplement que non faussée, on a rajouté libre au moment de l'acte unique dans les années 80 on a constitutionnalisé le fait qu'il n'y a pas d'aide dette d possible, c'est-à-dire que l'État ne peut pas financer une industrie pour des raisons stratégiques quelconques on a euh, mis aussi dans les traités effectivement qu'on devait respecter, 3% de déficit et 60%
3: de traité ne un déficit de et
1: faire ça, de graver dans le marbre, ça atteint les démocraties en leur corps, parce que la démocratie, c'est quoi C'est deux choses Ce sont les droits des individus et c'est la souveraineté populaire. Les deux formant une, un équilibre, en tout cas l'équilibre entre les deux, étant très fragile, très subtil, et qu'il faut en permanence essayer de conserver. Mais la souveraineté populaire, c'est quoi c'est la possibilité de faire et de défaire, surtout. C'est la réversibilité. C'est-à-dire que c'est la capacité d'augmenter les impôts un jour et puis de les baisser le lendemain. Kassour dit disait, la démocratie, c'est la dissolution des repères de la certitude. Donc tout ce qui grave des principes, et surtout des principes économiques, qui doivent être dans le débat public, dans le marbre, vont à l'encontre de la souveraineté populaire. Alors c'est pas pour autant qu'il faut dire que ça, que ça doit être de l'instabilité permanente... Il y a un principe qu'on a en France juridique qui s'appelle la sécurité juridique. C'est important pour les entreprises, pour les gens, même pour pouvoir développer une activité quelle qu'elle soit. Mais je pense que c'est effectivement très nuisible d'avoir à ce point-là constitutionnalisé des pans entiers de l'économie qui fait que, en fait, euh, le débat économique aujourd'hui, le débat sur la politique budgétaire, le débat a fortiori sur la politique monétaire qui est fédéralisée, est inexistant et ne peut pas avoir lieu. Donc ça appauvrit considérablement le débat euh, public et le débat démocratique, et ça étouffe euh, les démocraties nationales. C'est un phénomène qui existe avec la mondialisation, mais qui a été hystérisé par l'Union européenne. Donc, en cela, je suis d'accord avec vous. Euh, effectivement, euh, on a peu de marge de manœuvre, mais on a plus de marge de manœuvre au sein des traités que vous ne le pensez. Et je pense que la sortie unilatérale des traités est une folie politique et on va au carnage total. Donc, c'est pas... Soit on le fait de manière coordonnée pour reconstruire quelque chose, mais... Euh, de, de, de plaider la sortie unilatérale à, à la Brexit. Je pense que c'est se suicider politiquement. Mais il faut, en attendant, essayer de trouver des marges de manœuvre au sein des traités. Les traités, on ne les respecte pas plein de fois. C'est à dire que nous, on n'a pas respecté, par exemple, en France, les 3% pendant 10 ans. Euh, on, on, on a fait avec. Alors peut être que notre influence en a été à moindre, etc. Mais il est possible de désobéir aussi dans le cadre de traités Donc je pense qu'il faut prendre cette question au sérieux, mais il ne faut pas en faire un espèce d'horizon indépassable, genre, bon, bah, circuler, il n'y a rien à voir, on arrête de discuter, puisque de toute manière, on ne peut rien faire, parce que... Y a... Non, ça, c'est un discours d'impuissance politique, et je pense que les citoyens aussi, c'est pas... pas ça qu'on doit leur proposer. Je pense qu'il faut quand même être un peu plus... Voilà, exigeant. Euh,
0: la question est de savoir si on aurait pu faire autrement, euh, dans la mesure où ce n'est pas un État-nation euh, bâti sur des bases... Euh, d'homogénéisation euh, obligatoire, comme ce fut le cas des nations en Europe, dont la France, euh, il fallait trouver un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun était d'abord le dénominateur commun économique. Et à partir de ces dénominateurs communs-là, on a bâti un système qui euh, se voulait en même temps euh, de redistribution. Donc le résultat que nous, nous avons ici est finalement une sorte de suite de compromis historique, n'est-ce pas Antoine
2: euh, oui, euh, je voudrais revenir un peu avant. Moi, je fais une analyse. Hein, je ne me lance pas dans des, dans des, dans des idées politiques. Euh, je pense que fondamentalement, les traités sont indépassables. Et ça, c'est une chose qu'il faut regarder en face. Maintenant, pour aller plus loin, je vais faire un petit rappel historique. En 1992, on a voté le traité de Maastricht. On nous a vendu à cette époque-là. On a dit vous signez et vous aurez une charte des droits après ça. Droits sociaux fondamentaux. On les attend encore aujourd'hui.
0: On les a au niveau européen, au niveau des, de pas mal de pays de l'ancienne Europe, beaucoup plus que dans des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie où les droits sociaux sont bafoués ou
2: finalement très très peu présents. Oui, on parle de droit du travail par exemple. Donc maintenant, il faut essayer de voir un peu ce que c'est l'Union européenne au niveau de la construction. Si on reprend un peu, je sais pas, des penseurs comme Wolfgang Strick ou d'autres politologues, on voit très bien que. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une standardisation euh, du centre vers la périphérie. Et euh, l'Union européenne est basée sur un fonctionnement de dumping social et fiscal. C'est tout à fait évident. Euh, L'ancien euh, président de la Commission européenne est un grand architecte de l'évasion fiscale au Luxembourg. C'est-à-dire, on a affaire à des gens euh, qui ont créé dans leur pays euh, euh, une manière de faire un PIB, une croissance économique sur l'évasion fiscale qui est une manière de non concéder finalement au, 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 à la collectivité de son propre pays. C'est aussi ça hein, dont on parle. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas comment on pourra avoir euh, dans cette logique-là une logique qui vienne euh, de manière contraire. Euh, et on peut regarder d'ailleurs, si on revient à cette question des populistes et des libéraux, euh, on voit très bien que les populistes ne remettent pas en cause ces, 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 ces principes-là. Les principes de remettre en cause le dumping social et fiscal, alors, à partir de ce moment-là, on se retrouve effectivement avec un jeu dans lequel les petits pays ne peuvent pas faire face. L'Irlande est quasiment un paradis fiscal aujourd'hui, mais on ne peut pas leur reprocher, puisque c'est les règles du jeu et qu'ils n'ont pas d'autre solutions. Donc, c'est les règles qui comptent. C'est aux règles qu'il faut s'attaquer avant tout.
0: Venant d'un pays comme la France, qui a quand même des acquis sociaux assez importants, constitutionnalisés, institutionnalisés, et... Ben, Appliqué tant bien que mal, même si l'actuel président est un peu dans une opération de recul par rapport à certains droits sociaux, tout en étant probablement le président le plus néolibéral que vous avez connu, quand même, les choses semblent être construites de la manière suivante. L'Union européenne est un espace néolibéral. Vu des pays de l'Est où le communisme a été remplacé par un libéralisme sauvage très rapidement, l'Union européenne paraît un espace de redistribution sociale. Et donc ces deux visions-là montrent qu'il n'y a pas vraiment de consensus autour de ce qu'est l'Europe, même pas de ce qu'elle doit être, mais même pas de ce qu'elle est en tant que telle. On a l'impression que euh, tout va euh, bien en Europe puisque c'est euh, un espace bâti sur le peu de social sur lequel il est bâti, alors que dans les pays de l'Est, euh, ces droits sont euh, probablement euh, beaucoup moins représentés que dans d'autres pays européens. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben Oui, je pense que y a, vous avez raison. Il y a 28 visions de l'Europe, il euh, y a 28 projets pour l'Europe, il euh, y a 28 élections nationales sur l'Europe, évidemment, évidemment. Il n'y a pas assez de circulation transnationale des idées, il n'y a pas d'espace public européen au sens d'Abermas. Voilà. Il n'y a pas de communication, d'agir communicationnel, ça, c'est sûr. Mais puisque vous parlez de la différence de perception entre Europe de l'Est et Europe de l'Ouest, je pense qu'elle est fondamentale et qu'elle a été sous-estimée à l'Ouest depuis toujours et encore aujourd'hui. Et on a complètement sous-estimé les conséquences de l'élargissement on dit souvent qu'on est allé trop vite dans l'élargissement parce que ça a immobilisé l'Europe, etc. Mais ce n'est pas simplement ça la conséquence. La conséquence, c'est qu'on a tué l'idée européenne initiale d'après-guerre, qui était celle de l'Union sans cesse plus étroite, qui était celle une fédéraliste, un projet fédéraliste. Et avec les pays de l'Est, vous, vous, vous ne pouvez pas faire ça, parce que sortant du joug de l'URSS, on peut comprendre que ce sont des nations fragiles qui ont été très tourmentées au cours des deux siècles qui nous précèdent et euh, qui ont besoin de plutôt chercher à s'affirmer comme nation pour être stable euh, plutôt que de se réinscrire dans euh, un cadre fédéral fédéraliste et en plus inspiré par des valeurs typiquement occidentales parce qu'encore une fois non seulement les pays de l'est euh, d'Europe centrale et orientale n'étaient pas là au moment euh, de la création de la communauté européenne mais ils n'étaient pas là non plus au moment de Maastricht et quand ils ont adhérer à l'Union européenne. On leur a juste demandé de reprendre l'acquis communautaire, c'est-à-dire l'ensemble des traités, mais aussi l'ensemble de la législation européenne à incorporer en signant en bas et sans qu'ils aient leur mot à dire sur les principes mêmes de cette construction. Donc le retour, si vous voulez, de l'Europe centrale qu'on peut constater aujourd'hui un peu dans le débat public européen avec le groupe de Visegrad, Orban, la Pologne, Kaczynski, etc., c'est aussi une volonté pour eux de contrebalancer une construction européenne qu'ils estiment très occidentale et très basée sur des valeurs occidentales. Ça se comprend. Je veux dire que l'Europe centrale essaie de, 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 de formuler une contre-idée de l'Europe et de, 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 de s'ériger un peu en contre-modèle, je dirais, à mi-chemin entre le modèle russe et le modèle occidental. Donc c'est lourd de conséquences pour le projet européen parce que on va quand même... Euh, il faut faire avec ça. Et il faut construire là-dessus. Donc comment on fait Donc, Déjà, je pense qu'il faut enterrer l'idée européenne d'après-guerre, l'union sans cesse plus étroite, fédéraliste, etc., qu'il faut prendre conscience que la seule chose qu'on a en commun, les 28, c'est quoi C'est le marché intérieur. Donc il a été sans doute très très mal construit, je suis complètement d'accord avec vous. On a fait l'acte unique, et à cette époque-là, vous savez très bien qu'il y a eu des discussions où on s'est dit, bon, on ouvre le marché, on fait les quatre libertés, euh, même sans attendre qu'il y ait une harmonisation sociale par le haut, c'était une, une erreur fondamentale puisque aujourd'hui on n'a plus de levier pour imposer cette harmonisation des droits sociaux euh, parce que justement euh, le marché est déjà ouvert donc il euh, n'y a plus d'intérêt pour les pays qui surfent sur ce modèle et qui, comme vous le dites, sont des quasi-paradis fiscaux à se conformer à des droits sociaux plus ambitieux. Donc on a, on a raté le coche et on a mal construit ça. Cependant, je pense que le marché intérieur, pour le futur, étant donné que c'est la seule chose qu'on ait en commun, le reste est à la carte. Après, c'est la zone euro, c'est à la carte, c'est l'OTAN, euh, c'est à la carte. Donc la seule chose qu'on ait vraiment en commun, c'est le marché intérieur. Plutôt de dire que euh, l'Europe, euh, de, de critiquer l'Europe marché, etc., il faut prendre conscience que ce marché, ça peut aussi être une chance pour nous dans la mondialisation, parce que ça nous permet de nous protéger vis-à-vis euh, -vis des autres puissances, notamment, euh, ça nous offre une puissance commerciale. On est un marché de 500 millions de consommateurs très riches. Euh, donc on a la capacité d'imposer au reste du monde nos normes environnementales et même nos normes sociales si on arrive un peu à se coordonner sur une position commune. Donc je pense que moi, il faut mettre le paquet sur le marché intérieur et chercher à l'améliorer, mais effectivement, peut-être abandonner d'autres lubies qu'on avait quand on était moins nombreux où euh, voilà, on pensait qu'effectivement, euh, on allait construire l'Europe politique, l'Europe fédérale et qu'on allait faire tout... Non. On est, on est des nations, les nations persistent. Et il faut les respecter. Et je pense qu'on ne pourra pas construire rien de durable qui, 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 qui leur tourne le dos. Voilà.
0: Comment imposer au reste du monde des valeurs environnementales ou sociales qui ne sont pas les mêmes même au sein de l'Union européenne elle-même Dans les sujets de débat, on a... Très bien vu que les changements climatiques étaient très importants, par exemple dans les pays du Nord, mais que dans des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie, il n'a jamais été question durant cette élection de changements climatiques, d'environnement tout court, de normes sociales très très peu. C'est le débat politique,
1: après. Hein. C'est la lutte. Il faut... oui, donc, Mais il faut déjà arriver à se mettre d'accord à 28. Justement, comment imposer au pouvoir... reste du monde Mais En euh, se mettant d'accord euh, à 28. Euh... C'est ça, notre force. Oui. C'est que si on arrive à convaincre la Roumanie et la Bulgarie, vous m'accorderez que c'est quand même plus facile que de convaincre la Chine. Donc, vous convainquez ces pays-là sur des normes environnementales. Et je pense honnêtement que l'écologie, ça peut être quelque chose de très populaire. Si on parle du bien manger, du bien vivre, euh, on voit bien que les gens, euh, y tiennent quand même à préserver leur environnement immédiat et la santé de leurs enfants, faut arrêter de raconter des salades. Donc je pense que c'est possible de convaincre les gens là-dessus. Et une fois que vous avez l'accord à 28, après vous êtes très puissant parce que vous êtes le premier marché mondial. Donc vous pouvez dire, bah, je ne fais plus de commerce avec vous si euh, euh, vous ne changez pas votre législation sur les OGM. On peut faire une sorte de colonisation juridique, même si le mot est galvaudé en l'occurrence ce serait plutôt une colonisation positive, pour essayer d'imposer au reste du monde des normes environnementales qui soient plus ambitieuses. Voilà.
0: Est-ce que vous croyez, Antoine, que c'est possible, sera possible dans un avenir, euh, disons, chiffrable, de voir euh, un consensus autour de cette euh, série de normes environnementales et sociales de l'Union européenne qui serait capable de devenir un, un acteur euh, mm -hmm. à rivaliser avec euh, les BRICS
2: C'est une question, tout ce qu'on a abordé là. Euh, c'est tout à fait souhaitable, bien sûr, le, le, d'avoir... Euh, un environnement un peu moins pollué euh, et puis une consommation qui sont moins forte que ça. Alors, il euh, faut quand même préciser plusieurs choses. Euh, il faut un niveau d'intégration et de solidarité qui soit élevé. À l'heure actuelle, il n'existe pas en Europe. Euh, C'est une évidence. Quand les euh, Finlandais ne veulent pas payer pour, euh, pour les Grecs, moi, ça ne me pose pas de problème, si vous voulez. Euh, chacun chez lui. Mais quand en Moldavie, il y a des, y a des inondations, le Bucarest payer. Quand il y a des inondations à Montpellier, les gens de Paris ou de Lille payent, ça ne leur passe pas de problème hein, parce qu'il existe une solidarité entre ces gens-là, parce qu'il y a un peuple, il n'y a pas de peuple européen, donc ça c'est la première question. Il existe euh, euh, donc le fédéralisme, si vous imaginez que l'Allemagne va payer pour les autres, là euh, c'est de la rigolade, euh, et pas que l'Allemagne. Euh, D'un autre côté, maintenant il a euh, existé à un moment une proposition qui a été faite, mais pour cela encore une fois dans la situation actuelle c'est impossible à réaliser, mais euh, à moyen terme, ça pourrait se faire à partir du moment où on dépasse cette situation institutionnelle dans laquelle on est. Elle consiste à euh, imposer un certain nombre de taxes, de taxes sur les produits qui ne respectent pas les droits sociaux, on va dire, à un certain niveau, et les droits écologiques. Ces taxes sont réinvesties après dans le pays qui a exporté afin de moderniser euh, à la fois les droits sociaux, enfin, les, des, en tout cas. De les, rendre, euh, de les rendre plus effectifs et euh, un peu plus euh, généralisés au niveau de la population. Et la même chose pour l'écologie. Donc des instruments en tant que tels, ils existent. Le problème, c'est comment on ne fait pas de la situation actuelle jusque euh, ce niveau-là. Et ça, ce n'est pas évident. Mais quand on regarde partout, euh, l'écologie... Euh, alors, c'est un peu délicat, parce qu'il y a aussi une histoire de génération dans cette affaire. Il y a eu une génération plus ancienne qui a vécu du, pro du progrès technologique. Donc leur dire, aujourd'hui, on va fermer les centrales nucléaires, il y a beaucoup de gens pour qui, c'est quand même une aberration. Même si c'est une aberration de les garder pour moi, par exemple. On a vu ce qui s'est passé au Japon. Donc tout est sécurisé, il n'y a pas de problème. Et puis, on a une catastrophe à la fin de l'histoire. Pour les jeunes, par contre, on peut regarder en France, on peut regarder dans beaucoup de pays, la Roumanie inclus, le, le, le plus grand mouvement social de Roumanie, de mon point de vue, c'est celui de Rocher-Montana, qui met au centre l'écologie et qui met complètement sur le côté la politique. Et donc, on a vraiment une attente, on a un, un, comment dire, un grassroots, comme on dit en anglais, euh, on a vraiment des racines, on a euh, sur quoi se poser, mais dans le cadre actuel institutionnel, je pense que c'est n'est pas réalisable. On peut faire de la désobéissance, euh, bien, bien entendu, mais à, à, à long terme, ce n'est pas, pas un instrument à long terme. Ça va aller jusqu'à un certain moment. Après, on ne peut plus faire de la désobéissance tout le temps, sinon les, les règles sont effacées. Et là, il y a d'autres intérêts qui sont qui sont liés au maintien de ces règles. Donc, il faut reconnaître le conflit qui est central ici.
0: Donc, euh, vous avez dit taxes, mais on a vu, dès qu'on a essayé de taxer pour l'environnement, les gens euh, arrêtent d'être écologistes, euh, ne, ne deviennent plus écologistes, ils euh, changent de, de vision. Euh, on a vu les taxes euh, en France, ça a donné les, le mouvement des Gilets jaunes, n'est-ce pas Donc, on a voulu imposer euh, quand même une série de taxes pour euh, des produits... Euh, euh, qui font la pollution, cela bascule rapidement dans, une, dans un tollé de la part des, des citoyens qui euh, semblent ne pas vouloir être euh, d'accord avec le principe euh, que pour, euh, euh, disons, euh, faire la révolution environnementale, euh, il faut euh, perdre des acquis, des acquis technologiques, des acquis financiers, peut-être aller vers la décroissance. Ce genre de débat, s'il n'a pas marché en France, comment euh, pourrait-il fonctionner en Europe, Chloé
1: Alors, déjà, je n'ai pas très bien compris ce que vous proposiez, en fait, dans, dans votre intervention. Vous parlez de transferts. La... Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, l'Allemagne est contre les transferts. Euh, elle n'acceptera pas de payer pour euh, tout le monde, et peut-être que c'est son choix, et moi, je respecte effectivement que la solidarité appartienne à un peuple. Je ne conteste absolument pas ça. Mais ce que j'essaie je, de vous raconter, c'est que qu'est-ce qu'on fait On ne va pas tout déconstruire, on a un marché intérieur. Il ne vous plaît pas, il est mal construit, mais il est là. Et je pense qu'il est un outil de notre puissance. Donc moi, ce que je propose, ça ne coûte rien, ça ne coûte pas d'argent. Il n'est pas question de transfert, on fait des normes. Je propose de produire des normes. Il n'est pas question de transfert financier à aucun moment. On a, fait inter, on a fait interdire récemment la pêche électrique au Parlement européen. Interdit. Dans toute l'Union européenne. On a fait interdire la pêche en eau profonde et le chalutage profond. On va vers un objectif zéro plastique. Là, il euh, y a eu une espèce de, de, de nouvelle, on a fait interdire les touillettes en plastique. Alors ça peut vous paraître anecdotique, mais bon, ce sont des progrès vers un continent sans plastique. Quand vous avez ça, donc ça ne coûte pas d'argent, ce sont de la production de normes, je pense que c'est utile. Une fois que vous avez ça, vous pouvez très bien dire euh, à la Chine... Ben, nous, on a interdit la pêche électrique, la pêche en eau profonde, donc il y a une concurrence déloyale si on accepte des poissons de chez vous, puisque vous, vous pratiquez. Donc c'est comme ça que vous exportez vos normes. C'est en disant euh, aux Américains aux Chinois, ben, très bien, nous, on a interdit les toilettes en plastique, donc tout ce qui est emballage plastique, on n'accepte plus chez nous. C'est comme ça que vous, vous, vous exprimez votre, votre puissance. Donc je pense qu'effectivement, il faut être pragmatique, il faut prendre acte, effectivement, que il y a... Euh, une absence d'Europe sociale et que peut-être euh, c'est pas pour demain, effectivement, parce que ça va souvent avec l'impression de faire peuple, donc euh, je pense pas qu'il faille forcément une ethnie pour euh, faire peuple mais au moins un espace public, au moins une communication, je suis d'accord avec vous, il n'existe pas, euh, mais en attendant, on peut quand même faire des choses, donc il faut pas euh, je veux dire... Euh, les discours qui consistent à dire que, de toute manière, on ne peut rien faire, qu'on n'y arrivera pas, etc., il faut simplement réajuster nos ambitions par rapport à ce qui est possible, et après, ça relève du combat politique et du débat politique. Donc, euh, vous me posez la question, comment est-ce qu'il euh, y, y, y a des manifestations en France contre la taxe carbone, etc., oui, euh, je, je pense qu'il faut présenter l'écologie autrement, euh, et que, euh, en l'espèce, si vous prenez l'exemple que vous citez, bon, il y, y a eu des... Je ne vais pas commenter ça, euh, mais effectivement, euh, il y a eu des choses qui, qui ont été euh, mal faites. Mais je pense qu'on peut faire l'écologie autrement. Il faut inventer un modèle d'écologie qui soit populaire. Et je pense que pour ça, euh, essayer de mettre en avant la préservation des terroirs, la qualité, la qualité de vie, ça peut être plus populaire et peut-être plus prometteur et plus parler aux gens. Parce
0: qu'on a l'impression que l'Europe est quand même championne de cette écologie des, des riches contre les pauvres c'est le même principe au niveau mondial. On impose aux pays euh, en développement, en voie de développement des normes écologiques beaucoup plus dures que les normes qui euh, fonctionnent dans les pays du Nord, justement parce que ces pays-là ne pourront pas avoir un développement à euh, eux seuls, euh, ce qui euh, demande des investissements venant toujours du Nord. Euh, on a l'impression qu'au niveau de l'Europe, euh, on a ce même genre de discours euh, C'est-à-dire que euh, tout le fardeau du passage à une vie plus écologique passe d'abord par ceux qui euh, n'ont pas les moyens de le faire, qui dépendent de leur diesel, qui dépendent de leur euh, petite production, de leur salaire dans l'industrie euh, très polluante, de euh, euh, leur euh, coutume euh, très liée à une consommation intensive qui, euh, bien sûr, n'est pas en phase avec les principes généreux de cette écologie. Est-ce qu'on peut surmonter, est-ce qu'on peut aller vers une écologie vraiment populaire au niveau européen
2: Antoine. Euh, alors, effectivement, si on prend l'exemple le, des gilets jaunes, il faut regarder quand même la situation des gens. Hein, euh, et je parle des petits gens. Et euh, quand on est dans une précarité existentielle, qui est celle-là, hein, je veux dire, c'est exactement le néolibéralisme, c'est-à-dire être des acteurs dans un jeu concurrentiel sans filet de sécurité, public. C'est bien, bien cela, hein. Et on parle de ces gens-là, et on leur ajoute une taxe. La taxe, elle pouvait être sur, le, sur le, les carburants, mais elle aurait pu être parfaitement sur autre chose, et tout, tout autant inacceptable. Donc je pense que c'est contingent, cette histoire de... Il euh, n'y a pas forcément opposition entre les deux. Euh, et on a vu, et ça, il faut le rappeler, parce que ça arrive en Europe, un gouvernement qui a carrément tourné à la post-démocratie. Je veux dire, euh, avec des discours de haine de classe qui sont évidents, avec euh, un usage de l'autoritarisme qui ferait passer Vladimir Poutine pour un enfant. Là, je cite euh, un éditorial de Bloomberg, C'est pas moi qui le dis, avec une, con une condamnation énorme. Donc, voilà ce qu'est, à terme, euh, euh, le conflit euh, dans un pays comme la France. Et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus important ce qui se passe en France depuis quelques mois pour comprendre un diagnostic sur l'Europe en général que euh, les dernières élections. C'est, à mon avis, beaucoup plus important.
0: Donc, en fait, il faudra se concentrer sur le... Phénomène de protestation qui semble euh, être un indicateur plus fidèle de ce que euh, va venir à l'ensemble de l'Europe, a euh, commencé par la France. C'est ça que vous voulez dire. Euh, bah, vous la voulez France a
2: une construction historique qui est particulière dans un rapport entre l'État et, et la société. Donc c'est là que ça sort avec le plus de... de comment dire avec les, Ce sont les femmes les plus hautes. Mais en même temps, on peut se poser la, la, la question de savoir si on n'apporte pas une solution... Euh, avec un état social qui revient sur le devant de la scène, et je pense que c'est impossible à terme à développer dans le cadre des traités actuels, euh, même si on peut faire des petites choses avant d'en arriver à, arriver à cette confrontation-là, euh, si on n'a pas une certaine stabilité, on ne pourra pas arriver à autre chose. Et cette stabilité qui est demandée de la part des gens, ils ne demandent pas grand-chose, hein, les gens. Ils demandent quand même un emploi fixe, ils demandent d'avoir une couverture sociale, une couverture sanitaire. C'est quand même pas grand-chose, hein, c'est quand même modeste. Euh, ces choses-là, on ne peut pas leur, leur donner parce qu'on est dans un système qui, justement, ne promeut pas ce modèle civilisationnel. Et la réponse qu'on a dans les pays de l'Est à cela, c'est ce qu'on appelle le populisme. C'est-à-dire que les gens reconstruisent une collectivité, une solidarité qui est complètement effacée par le marché. Donc, le, le marché, moi, je ne vois pas ça comme une force telle qu'il est construit qu actuellement. Je vois ça plutôt comme une pathologie. À terme, enfin, ça engendre des pathologies. Et à terme, ça en engendre qui seront incontrôlables.
0: D'une euh, certaine façon, la démocratie ne peut peut être que populiste. Euh, elle peut, euh, si elle reste très institutionnaliste, elle n'est plus
2: démocratie au sens euh, propre. Non, non pas ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que euh, si on n'apporte pas une réponse démocratique avec un certain niveau d'égalité euh, entre les gens, qui est relative, hein, je veux dire, on ne parle pas de l'égalité euh, parfaite, c'est pas du tout ça. Euh, les gens vont chercher d'autres réponses. Et là, on a des entrepreneurs politiques et moraux euh, qui vont utiliser le racisme, qui vont utiliser des choses comme ça. Mais ça, c'est pas, je veux dire. Ce n'est pas extérieur à l'existence des gens. Euh, par exemple, je connais le, le secteur du euh, routier euh, en France. Quand vous arrivez avec euh, des gens qui viennent d'un autre pays, je, au hasard Estonie, on va dire, euh, qui sont payés euh, deux fois moins que les, euh, que les routiers, les gens disent « nous volons notre boulot ». Et le système est fait comme ça. Et les gens vont devenir racistes à terme. Donc il, il faut un moment poser le haut là et dire « vous êtes en train de créer des situations qui sont inextricables à terme ». Donc, dans les protestations qu'on a connues récemment et puis le
0: résultat de ces élections européennes, est-ce que les leaders européens ont compris euh, le message Parce que c'est quelque chose de très, très important, finalement. Euh, en, en essayant de voir euh, si le message passe et quel message, d'abord, et puis si ce message permet à reprendre les choses, à les réformer, sans détruire les acquis tels euh, le marché commun dont vous venez de parler, euh, reprendre les choses en main, refaire un peu le tissu euh, politique et social de l'Union européenne sur, sur des bases euh, nouvelles. Est-ce que ce message a été compris ou est-ce que euh, cette euh, disons, euh, victoire d'étape euh, du camp euh, non populiste parce que de toute façon, on a une majorité quand même qui sera autour des socialistes, des euh, conservateurs, des verts et des euh, libéraux-démocrates. Euh, le camp quand même, grosso modo, fondateur de, 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 de l'Europe, tendance confondue, euh, a remporté une victoire euh, tout de même. Euh, alors, on peut très facilement dire, il y avait une vaguelette, il n'y avait pas de vraies menaces il y avait des gens qui ont euh, jeté des pierres, mais c'était non pas des gros cailloux, mais des très petites pierres. Et euh, finalement, les choses vont reprendre telles qu'elles euh, qu étaient euh, avant tout cela. Donc, euh, En combinant euh, la logique des protestations de plus en plus importantes dans le nombre de pays européens et la logique euh, des résultats de ces élections, euh, est-ce que vous croyez, Chloé, que le message ou quel message a été euh, compris par nos euh, chers dirigeants européens
1: je ne sais pas si le message, ça, c'est l'avenir qui, qui le dira, mais ce que je peux dire sur la nature du populisme, je pense que c'est une réaction quasiment automatique, chimique, à l'étouffement des démocraties nationales sous le double effet de la mondialisation néolibérale et de l'intégration européenne qui a eu tendance à l'hystériser. Pourquoi Parce que vous avez ces deux situations qui créent une impuissance politique au niveau national, on en parlait tout à l'heure, vous avez tout un pan du débat politique économique qui est sorti du débat, hein. euh, et vous avez des effets disciplinaires des États-nations par le haut, où euh, quand les États-Unis baissent leur impôt sur les sociétés, et vous vous êtes obligés de le baisser, et le capital circulant librement, vous êtes quelque part, en tout cas les États-nations sont quelque part victimes de, de, de ces mouvements-là, et sont euh, obligés de libéraliser de, pour ne pas perdre en compétitivité et pour demeurer attractifs, se font imposer par le haut un certain nombre de normes. Et cet effet disciplinaire par le haut, il, euh, effectivement, rentre en conflit avec les exigences du bas, entre guillemets, celles du peuple, des gens. Donc il y a une espèce de deux logiques conflictuelles et l'État est pris entre ces deux logiques-là et se retrouve relativement impuissant donc pour moi en réaction le populisme est un mouvement de volonté de reprise de contrôle sur ce qu'il perçoit comme les effets néfastes de la mondialisation que ce soit l'immigration ou que ce soit l'austérité ou les politiques néolibérales vous avez deux versions de populisme le populisme ethnique et le populisme appelé de gauche bon donc moi je pense que le populisme c'est un message de on veut reprendre le contrôle. On veut en finir avec l'impuissance politique et le populisme. C'est Matteo Salvini. Quand il ferme le port, euh, les ports italiens aux migrants, c'est une décision euh, qu'il peut prendre, qu'il a la capacité de prendre, mais qui est extrêmement populaire. Pourquoi? Parce que c'est concret et ça montre que c'est le take back, take back control. J'ai le contrôle sur ça. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne va pas changer la face de l'Italie, mais ça, 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 ça a eu un retentissement énorme parce que c'est un dirigeant politique qui donne aux gens l'illusion qu'ils ont retrouvé le contrôle sur leur destin. Donc je pense que pour répondre à ces populismes-là, l'urgence, ce que les dirigeants de ce monde doivent peut-être comprendre, c'est qu'il faut trouver un moyen de, comme disait Polanyi, réencastrer le marché dans le politique, ne plus subir... Euh, les aléas du marché euh, mondial et donc euh, retrouver des limites, recréer certaines frontières et faire en sorte que euh, les démocraties nationales ne soient plus euh, un théâtre d'ombre comme euh, on a l'habitude de les appeler où finalement euh, c'est euh, le spectacle permanent où les populismes crient fort mais... Euh, en fait, il n'y a rien qui se passe derrière où c'est le règne de la parole et de celui qui sera le plus radical, mais tout ça est vain puisqu'ils n'ont plus les outils. Donc il faut récupérer du pouvoir d'agir. Je pense que c'est ça qui est au centre.
0: Cela passe nécessairement par un retour à la démocratie nationale. Vous ne voyez pas l'existence possible d'un populisme pan-européen, un populisme progressiste, disons, des nations, des peuples qui veulent s'allier et faire cela non pas au niveau euh, national mais à un niveau européen ce qui correspond beaucoup plus avec euh, cette euh, autre idée que vous avez exprimée euh, le conflit entre l'espace les, euh, euh, européen l'espace chinois, l'espace américain euh, et euh, cette concurrence qui serait euh, naturellement beaucoup plus euh, tenable par l'Europe si elle, il y avait une euh, opinion publique européenne euh, un peuple européen qui exige aux élites européennes certains droits, euh, certaines mesures, et qui euh, encastre, comme, euh, comme l'avait dit Polanyi, euh, l'économie dans, euh, dans un espace politique, mais non pas national, mais plutôt européen.
1: Bien sûr, il faut aller chercher la démocratie là où elle est, il faut la faire vivre là où elle est. Oui, tant qu'il n'y a pas de démocratie européenne, tant qu'il n'y a pas de... de, de, de... Voilà, débat public européen, évidemment qu'il faut renforcer la démocratie là où elle est, c'est-à-dire encore à l'échelle nationale. Mais ça, c'est une évidence. Euh, et la situation bâtarde dans laquelle on est actuellement, c'est la mère de, toutes les, de, toutes les, les, de tous les populismes et de toutes nos difficultés. C'est qu'on est dans un, dans un entre-deux où euh, on a fédéralisé et délégué des pans entiers de politique publique à l'Union européenne sans qu'il y ait encore de démocratie européenne. Mais moi, je ne dis pas que la démocratie européenne, ça n'existera jamais. Et d'ailleurs, euh, je pense que ce serait bénéfique sur plein de, de politiques d'avoir une possibilité de débat public à l'échelle européenne, évidemment. Euh, mais je pense qu'en attendant, il faut euh, effectivement euh, trouver des, des solutions euh, à l'échelle des démocraties euh, nationales et mieux les faire dialoguer entre elles. Et ça ne veut pas dire que c'est le retour euh, à la guerre ou, euh, ou au nationalisme, pas du tout. C'est un nouveau dialogue inventé entre les nations. Voilà.
0: Le risque n'est pas, si on procède de cette manière, de faire décrocher tous les pays un à un. C'est-à-dire chaque pays, à l'exemple de l'Italie de Salvini, de la Hongrie de Orban, et ainsi de suite, euh, va renationaliser sa démocratie et au nom d'une souveraineté populaire plus ou moins existante. Euh, ce pays-là va prendre ses distances avec un projet européen qui sera de moins en moins euh, fort, qui, qui n'aura plus de, de base, qu'est-ce que vous croyez
2: Oui, euh, alors on peut se poser d'abord la question philosophiquement, est-ce que ce serait mieux comme ça que dans l'Union européenne actuelle Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas mourir pour une idée. Il faut quand même se poser la question. Ça ne veut pas dire qu'on doit adopter tout de suite, c'est peut-être une, une question qui sera vite réglée, mais en tout cas, il faut se la poser. C'est ça la démocratie aussi, se poser certaines questions. Euh, d'un autre côté, je ne sais pas si la, la, la contradiction est dépassable entre la souveraineté au niveau national et la, la souveraineté euh, au, niveau, au niveau de l'Europe. Ceci étant, euh, on pourrait parfaitement imaginer euh, des collaborations serrées euh, à partir d'une structure bureaucratique. Euh, on en a une énorme maintenant pour en avoir une un peu plus, euh, un peu plus légère. Euh, pour l'écologie. Là, en ce moment, on a par exemple des syndicalistes qui sont en train de, de guerroyer contre, en Hongrie euh, contre le pouvoir. Euh, il y a des étudiants qui guerroient dans les Balkans contre euh, les élites. Voilà, on pourrait penser très sérieusement qu'un espace universitaire serait pas mal. Mais avec l'espace universitaire, ça ne fait pas beaucoup de gens quand même. C'est-à-dire que les populations ne vont pas toutes dans l'université. Donc il faudra trouver d'autres niveaux euh, qui soient convaincants où on peut avoir, peut-être avec un peu moins d'ambition, mais avec une bien meilleure intégration et surtout des consensus qui sont tenables au moins euh, euh, sur plusieurs dizaines d'années.
0: Peut-être on va trouver d'autres réponses, d'autres commentaires euh, dans la salle. Est-ce qu'il y a des, des points de vue distincts ou des commentaires à faire euh...
3: Euh, Oui, je veux, je veux bien revenir sur... Euh un propos de Chloé Riedel euh, sur l'écart de perception qu'il peut y avoir euh, sur l'Europe depuis l'Est ou, ou l'Ouest de l'Europe. Hier, on a, on a, on a assisté à un débat qui s'intitulait décoloniser l'Europe de l'Est. C'était assez violent, comme, déjà, comme formulation. Et certains intervenants ont, ont pris la parole, notamment Vera, euh, pour dénoncer une Europe blanche euh, euh, Libéral, etc., mais euh, euh, pour aussi euh, plus simplement hein, euh, dire que effectivement l'Europe euh, pesait sur l'Europe de l'Est des standards euh, vraiment euh, très forts mais portés par l'Occident et que ça en était étouffant. Donc, c'est je voulais peut-être revenir là-dessus et savoir ce que vous en pensez, vous notamment aussi qui vivez en, en Roumanie. Et puis, un autre, euh, un autre point qui est ressorti des débats d'hier. Euh, on parlait de, du fait que l'Europe de l'Est s'est passée du communisme au libéralisme sauvage, mais on a assisté à, des, à un débat hier où on sentait que, euh, notamment de la part de la jeunesse, il pouvait y avoir une forme de réhabilitation du communisme à la faveur des méfaits du capitalisme sauvage. Euh, Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est... Voilà, je voulais peut-être votre euh, retour sur, euh, sur ces deux... Ces deux ces deux idées qui ont été évoquées hier lors des débats.
0: Oui, merci. Euh, tu, tu, tu oui.
2: Alors, euh, moi, je peux parler un peu sur la Roumanie, à savoir qu'est-ce que c'est l'Europe euh, dans euh, l'épaisseur des relations sociales et sociopolitiques, si vous voulez. Euh, puisque ça fait quand même j'ai fait quand 5 ou 6 ans de terrain en Roumanie, sur plusieurs terrains très différents. Donc, euh, euh, l'Union européenne est perçue comme un centre de civilisation, imaginaire, un centre, de civi un centre civilisateur, si vous voulez avec euh, de très bonnes intentions, et qui permettrait, qui est une force, qui permet de faire plier l'élite euh, qui est euh, perçue comme une élite euh, kleptomane ou parasitaire, si vous voulez. Donc, à partir de ce moment-là, euh, dans l'imaginaire, si vous voulez, collectif, euh, l'Union européenne sera toujours euh, une institution qui paraîtra noble. Ceci étant, euh, l'Union européenne était... Euh, dans l'Union européenne, pardon, la Roumanie était le, le plus européiste de tous les pays au niveau des, des sondages de confiance. On a une chute spectaculaire depuis plusieurs années. Alors, tu connais les chiffres
0: ou pas 10%, c'est pas si spectaculaire que
2: On est autour de,
0: de 10%. Oui, ça a remonté après. De 10%. On, on a eu une chute, euh... chute de 17% au
2: maximum. Voilà, 17%, c'est pas rien. Oui, pouvoir. mais on est parti de 80%. On était à 77, oui, c'est ouais. ça. Ouais. 77, oui. Donc, on a, on, on, il faut comprendre dans une configuration locale euh, ce qu'est l'Union européenne. Et c'est pour ça que c'est quasiment un débat qui n'est pas politique. Euh, euh, en Roumanie, puisqu'il y a encore cette expérience qui est là. Alors, il y a effectivement une, une histoire plus longue derrière tout ça, où on expliquait euh, des, des discours qui disaient euh, les Américains vont nous sauver, après, quand les Russes sont venus, les Européens vont nous sauver. Alors, ça n'existe pas qu'en Roumanie, ça, ça existe dans beaucoup de pays de l'Est, hein, euh, un peu partout. Donc, il y a une réactivation en fait, d'une idée... Euh, euh, comment dire Quand on est dans une situation de, de carrefour entre des empires, euh, pour se sauver d'un empire, on, on fait appel à l'autre, c'est ça donc contre les, les, les Turcs, euh, euh, je peux vous faire une anecdote si vous voulez. J'étais en j'étais avec euh, un couple euh, bulgaro polonais et il y avait de très belles statues de de tsar euh, de tsar polon... euh, tsar russe pardon et euh, la bulgare disait euh, c'est un grand homme et puis euh, le polonais était prêt à cracher sur la sur la statue quoi. Voilà c'est pour vous expliquer un peu. Puisque pour l'une, c'était euh, le libérateur de la domination ottomane. Pour l'autre, c'était l'invasion russe. et C'était euh, finalement la fin de la, la République polonaise.
0: Oui, l'idée même derrière cette initiative décoloniser l'Europe de l'Est, qui est bien sûr quelque chose de très fort, euh, peut, disons, avoir des, des échos ou parler à tes. Euh, Africains, par exemple, qui comprennent comprend très bien, euh, comprend très bien tout cela. Euh, mais euh, en Roumanie, ça passe justement par une sorte d'émeute de, euh, nationaliste, euh, de retour euh, à une élite locale euh, dont on veut la peau parce qu'elle euh, euh, continue une transition vers, euh, vers la catastrophe. Il ne faut pas oublier qu'il y, qu y a depuis 2007 3,5 millions de Roumains qui ont quitté la Roumanie en allant dans des, dans des pays de l'Union européenne, notamment de l'ouest de l'Europe. Et euh, tous ceux qui le voient là-bas leur paraît de toute façon beaucoup plus intéressant que ce qui s'est passé dans leur pays d'origine. Donc euh, la diaspora roumaine a une influence très importante dans ce... Euh, dans cette europhilie, un peu euh, eurobéatitude des Roumains. Euh, et, et bien sûr, en comparant euh, les éléments de l'élite euh, politique roumaine avec euh, euh, les éléments plus euh, policés de Bruxelles, on a sans doute l'impression qu'on est dans deux mondes très différents. On ne veut plus le monde du passé, le monde euh, du nationalisme, le monde de Ceausescu, pour, pour, euh, pour faire court, euh, même si une partie de la jeunesse qui, qui n'a pas connu ce monde-là euh, peut être, euh, disons, vaguement euh, nostalgique par rapport à cela. Donc euh, l'opinion publique roumaine est prise en étau entre ces contraintes-là qui sont très, très marquées. Euh, D'un côté, un espace de civilisation qui euh, va nous sauver, de l'autre côté, le passé qui s'accroche, qui nous retient là, et donc, tout, une, tout un discours public qui va dans ce sens-là et qui mate tout type, tout type de, de, de vision parallèle, de vision alternative. Dans, dans ce cas-là, on peut aussi évoquer le fait que se dire de gauche en Roumanie, ça veut dire communiste, nationaliste et tchauchiste en même temps. Donc, une fois de plus, le poids du passé qui est toujours là 30 ans. Euh, après. Donc cela euh, sape au fondement de tout projet euh, ils ont émancipateur progressiste de gauche euh, euh, dans ce pays. Bon, euh, d'autres questions dans la salle Je me suis permis de faire cette explication-là. Vous voulez intervenir Oui,
1: c'était quoi cette question oui. C'était ta, ta deuxième question à La deuxième question sur l'Europe le,
2: blanche. Il ne faut pas parler sans micro.
3: Non, non, c'était pas... C'était... Euh, je revenais sur des propos qui avaient été tenus hier sur, euh, lors d'un débat qui s'intitulait « Décoloniser l'Europe de l'Est » où il y avait une jeune femme qui dise qu euh, qu avait des propos assez violents contre l'Europe. Euh, qu'elle jugeait euh, voilà, une Europe blanche euh, d'un libéralisme sauvage euh, voilà, et qu'elle qu refusait euh, catégoriquement. Mais voilà, c'était plus, vous, vous demander un peu euh, un retour sur ces, sur ces, sur ces plus des phénomènes de perception ben Moi, j'ai
1: l'impression que c'est quand même un phénomène assez minoritaire hein, et d'une petite, euh, petite communauté assez activiste qui euh, considère que l'Europe est effectivement capitaliste et blanche et pas assez queer. Et pas assez... Je crois que, quand même, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais euh, en Europe de l'Est, euh, euh, si, si, si la pensée d'Orban qui promeut cette vision de l'Europe blanche d'un côté et chrétienne de l'autre, si elle marche aussi bien, c'est que euh, la population, je pense, euh, est très réceptive. Vous avez une homogénéité euh, religieuse très, très forte. On est dans un pays où il y a plus de 95 d'orthodoxes. Euh, en Hongrie, vous avez aussi... Euh, euh, une écrasante majorité de chrétiens, en Pologne, pareil, euh, qui a perdu énormément de sa diversité, notamment après l'Holocauste. Donc, euh, vous avez euh, en Europe de l'Est des peuples très homogènes, éthiquement, et qui, qui rejettent complètement toute immigration, mais pas... Euh, euh, on voit que l'immigration en Hongrie, en fait, est très élevée mais qu'elle accueille des Ukrainiens, qu'elle accueille des Roumains, c'est simplement qu'elle rejette l'immigration musulmane. Et c'est le musulman qui est rejeté. Donc euh, je ne crois pas qu'il y ait une volonté de la part des pays d'Europe centrale et orientale à se diversifier et à devenir multiculturel ou cosmopolite. Pas du tout. Je pense que c'est totalement rejeté.
3: Là, là par contre,
0: moi, je me méfierais des généralisations euh, de, de ce type. C'est-à-dire on a deux pays, au moins la, la Pologne et la Hongrie, où ce genre de discours euh, fonctionne. Euh, la Roumanie, par contre. Euh, j'ai pas vu un
1: seul euh, musulman et un seul noir à Bucarest. Ah, les ça fait musulmans mois on que pas. On... <rire> si bah, voit... En tout cas, un seul euh, maghrébin, bah, je n'aime pas parler comme ah, ça, parce mais c'est euh... la vérité. Moi, je, t... je trouve que c'est quand même assez parce peu. Que le pays est un
0: pays euh, d'émigration et non pas d'immigration. C'est-à-dire les Roumains partent pour travailler à l'étranger. Ce n'est pas que les musulmans ne sont pas reçus pour travailler en Roumanie mais ce qu'ils ne veulent pas venir en Roumanie vous savez l'histoire des Syriens qui euh, ont échoué en Roumanie il y avait deux Syriens qui ont échoué en Roumanie tout en croyant qu'ils allaient euh, passer de la Serbie en Hongrie et ils ont commencé à pleurer euh, quand, ils ont, quand ils ont appris qu'ils étaient en Roumanie, parce qu'ils ne voulaient pas la Roumanie, ils voulaient de l'Occident ils voulaient euh, l'Allemagne est-ce que, la, est que
1: la Roumanie en veut enfin, c'est plutôt ça la question, c'est-à-dire que vous, vous prenez des immigrés d'Ukraine de, et de Moldavie mais est-ce que vous voudriez, moi c'est une question que je ne sais pas, voilà, mais est-ce que vous voudriez, est-ce que, est que vous seriez sympathique à l'idée d'avoir une immigration musulmane euh, au même titre, enfin moi, ce que j'entends dans le ministère, c'est plutôt vous est en très, Occident, vous, l en Europe le de l'Ouest, très
0: modérée sur ce point-là, euh, généralement, je crois que c'est l'opinion publique la, la plus modérée de l'Europe centrale et orientale sur la question de l'immigration musulmane à venir. Il y a assez peu de craintes, il n'y a presque pas de force politique qui cultive ce genre de, euh, de crainte, justement parce que bon, ça c'est l'avantage d'un pays qui était à marge de l'Empire, euh, qui était à côté, euh, disons, au carrefour de l'histoire, euh, qui n'est pas si homogène que cela. Si, si on est ici à Clouche, c'est parce qu'on a une ville très multiculturelle et très multiconfessionnelle d'ailleurs, euh, et donc euh, il y a il y a des différenciations à faire dans le camp, quand on juge, juge l'est et, euh, et l'ouest. Euh, Corrige-moi Antoine si je me trompe.
2: Euh, je pense que l'histoire de l'Europe blanche euh, c'est une idée quand même très tirée par les cheveux. Euh, non quoi comment
1: C'est pas la mienne hein, c'est la sienne d'idée. Mais c'est celle qui veut promouvoir en tout cas. Et non non faut dire ça,
2: en... ça c'est la discussion d'hier hein, c'était sur les la colonisation de l'Europe de l'Est, ce n'est pas du tout mon idée. Euh, c'est une idée un peu bête. Alors, euh, effectivement, il faudra rajouter à ce que tu as dit, euh, sur l'absence de diversité culturelle, c'est aussi le poids du communisme qui est passé et qui a quand même rasé. Hein. Je veux dire, on avait des commerçants bulgares de Sofia à Bucarest, on avait, on avait tout, hein, On a ce qu'on appelle les serbes aussi, c'est-à-dire les... Comment on appelle ça en français des, Je ne retrouve plus mon français des Agriculteurs euh, au pourtour de la ville de Bucarest, par exemple, où on avait pas mal de musulmans du côté de, de Constanza. Euh, bon, tout ça était un peu laïcisé du fait euh, du communisme, laïcisé avec euh, les grands guillemets, hein. euh, euh, et ça a donc un impact. Alors, il y a effectivement des, euh, des camps de réfugiés en Roumanie, de, pas depuis aujourd'hui. Euh, J'ai appris leur existence grâce à mes étudiants euh, à la fac, euh, qui euh, j'avais forcé à travailler avec des ONG humanitaires, euh, forcé entre guillemets, mais enfin, je voulais qu'ils découvrent quelque chose de très différent. Et donc on avait euh, des gens qui avaient des pérégrinations tout à fait euh, sympathiques. Alors, euh, euh, c'est pour résumer aussi une partie de la discussion, je me rappelle qu'un humoriste avait remarqué que des Syriens avaient pris le train euh, euh, pour aller de la Bulgarie jusque la Hongrie, et ils avaient tous payé. Et alors, tout le monde s'attendait à ce qu'ils disent quelque chose de raciste, et il a dit « Fantastique, pour la première fois on a un train en Roumanie où tous les voyageurs ont payé leur billet <rire> ». Donc je trouvais ça, c'est amusant. Mais euh, je ne pense pas que... Comme c'est pas quelque chose qui, qui vient au concret, euh, ce n'est pas un sujet politique, et donc c'est pas un sujet de débat, et c'est inexistant pour les gens, tout simplement. Je veux dire, c'est euh, quand on n'a pas euh, en face de soi... Euh, si on n'a pas de voisins, on n'a pas de problème avec ses voisins. Hein. C'est toujours ça, quoi.
0: Très bien. Donc D'autres questions ou commentaires de la part de monsieur Euh, je rebondis sur ce que vous dites pour, pour préciser que, en, en effet, je n'ai pas le sentiment que les Roumains ont peur euh, de l'immigration en Roumanie. En revanche, euh, plusieurs fois, j'ai entendu des Roumains qui s'inquiétaient du devenir de la France euh, et qui s'inquiétaient d'être venus à Paris et d'avoir vu autant de Noirs, de Maghrébins, etc. Et ce discours-là est un discours qui est très proche des forces politiques d'extrême droite en France. C'est-à-dire que ce discours-là, il n'est pas porté par les Roumains sur la Roumanie, mais il est porté par les Roumains sur la situation en France. Oui, il y a une certaine réceptivité par rapport à ce, ce genre de, de, de discours. Et euh, il y a une, un choc culturel qui, euh, qui arrive pour... Euh, euh, disons les gens de l'Europe de l'Est quand ils euh, voyagent dans les pays euh, occidentaux ils euh, voient cette diversité qui leur semble très différente par rapport même à, à non pas forcément l'homogénéité mais l'homogénéité visible qui est dans leur euh, pays, euh, pays d'origine mais euh, même dans ces conditions là euh, on, on a pu voir que durant la crise des réfugiés par exemple l'opinion publique même dans des pays comme la Hongrie ou la Pologne était beaucoup plus favorable à l'accueil des immigrés que le discours des politiciens, qui était euh, vraiment très dur, justement parce qu'il surfait sur euh, la volonté de créer un camp de, euh, en face d'eux, les étrangers, les cosmopolites, l'Union européenne, euh, ainsi de suite, qui veut dénationaliser, désethniciser euh, les, les pays respectifs. Ça n'a pas marché beaucoup en Roumanie, ça n'a pas beaucoup marché en en Bulgarie non plus. Ça a marché d'une manière très moyenne en Slovaquie, par exemple. Donc, euh, il y a des différenciations à faire euh, dans le bloc-là. Je crois que nous, sommes, nous touchons à la fin de, 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 de ce débat. Peut-être juste euh, euh, deux mots à la fin de nos deux invités. se euh, Europa, dans quelle direction nous dirigeons, euh, nous, dirigeons nous, maintenant, euh, après les élections européennes et après... Euh, euh, disons la nouvelle euh, le, le nouveau besoin de concertation au niveau des institutions européennes. Chloé, deux minutes.
1: mais moi si j'avais un mot pour terminer, euh, je, il faut paraît-il il faut toujours terminer par une sorte de call to action. Alors je pense qu'aujourd'hui la défiance envers les partis politiques elle est massive, y compris dans la jeunesse. Et du coup j'ai l'impression que euh, on se on s'éparpille quoi et on devient complètement atomisé et chacun euh, monte sa petite association et chacun s'engage dans une ONG etc. Mais on fuit les partis politiques, or la politique et la, la, la possibilité de changer les choses, elle se passe encore dans les institutions. Donc pour ça, il faut concourir à des élections, il faut se présenter à des élections, et il ne suffit pas simplement de se replier sur soi-même ou alors sur un petit groupe d'amis pour créer son ONG, son association, etc. Il y a un moment, il faut retrouver aussi peut-être un peu le sens du collectif, et pour ça, il faut essayer de réinvestir la politique, alors peut-être pas dans les partis euh, anciennes versions, mais dans des mouvements, mais quand je vois des jeunes, comme le parti Momentum en Hongrie, qui a été créé en 2017 et qui parvient à faire 10% aux élections européennes en 2019, c'est des choses comme ça qui donnent un peu d'espoir, mais il faut qu'on réinvestisse les institutions avec un discours radical de changement, mais au sein des institutions, et donc moi j'engage à ce que chacun s'engage, jeune ou pas jeune, euh, et, et, et à essayer de justement euh, récupérer les moyens d'agir mais au sein des institutions et dans le cadre politique
0: Merci donc, euh, bah, ces partis là vont rejoindre euh, ces partis là issus de l'Europe de l'Est vont généralement rejoindre le groupe des libéraux et des réformateurs donc, euh, autour de, de monsieur Macron donc, finalement ça, on arrive à la même voilà
2: Antoine oui, bah, Je pense qu'on a, on a fait pour le tour de la question donc je voudrais plutôt vous avez pris une somme d'anecdotes et je voudrais lui en donner une autre pour relativiser un peu euh, mon grand-oncle a vécu au Tchad beaucoup d'années euh, et ses enfants sont nés là-bas euh, la plus petite a vécu deux ans là-bas avant de revenir en France et le jour, elle est revenue, le jour où elle est revenue en France, elle a vu des blancs pour la première fois de sa vie, parce que son père est plutôt rouge avec le soleil, sa mère est arménienne d'origine, donc elle est plutôt noire, elle connaissait en fait trois blancs quand elle est arrivée à l'aéroport, elle était terrorisée elle n'avait jamais vu des blancs de sa vie, à part eux trois. Donc, le fait d'arriver dans un pays où on ne connaît pas les choses, et d'être vraiment étonné et même apeuré, ce n'est pas un problème. Euh, je ne pense pas que ça fait une règle. Vous comprenez ce que je veux dire euh, C'est plutôt une, une rencontre culturelle, une, une altérité qui se voit. Alors, ça peut être vivant pour les gens qui ne sont pas habitués, ça peut être autrement pour d'autres. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, si on revient à la Roumanie, euh, c'est plutôt sur la question des, des mœurs sexuelles que ces questions-là fonctionnent. Et encore, ça n'a pas bien fonctionné. Donc, il n'y a, a pas vraiment de tirage à ce niveau-là. Euh, de ce point de vue-là, la Roumanie est quand même euh, assez à l'écart. Et euh, voilà, ben, pour l'Europe, on souhaitera tout le mieux. Hein, mais voilà, En attendant, euh, on ne peut pas se réjouir de la situation actuelle.
0: Sur cette note optimiste, j'aimerais bien euh, remercier nos deux, <rire> deux intervenants euh, et la salle pour la patience et les questions adressées. J'espère que ce, ces débats continueront parce que finalement, je, je vois qu'on a pas mal de sujets à, à en débattre. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous.